1: A Microlins, cursos profissionalizantes e de idiomas, oferece mais de 50 cursos presenciais e EAD, além de cursos de idiomas para você mudar de vida. São cursos de todas as áreas, de hotelaria e turismo a informática, de cursos de saúde a cursos de administração e vendas. A Microlins São Carlos fica na rua 9 de julho, 864, ao lado da Igreja São Benedito, no centro, e atende de segunda a sexta, das 9 às 18 horas, e sábado, das 9 às 13 horas. Você pode entrar em contato pelos telefones 3416 2000 34162050 2040 3416 2050 ou WhatsApp 99750 2988. Além disso, você pode acompanhar a Microlins pelo Facebook e Instagram, buscando por Microlins São Carlos Vai começar a pedalar? Ou fazer a manutenção da sua bike? está chegando em São Carlos Sportix Bike Shop saiba mais no Instagram Sportix São Carlos
0: Lamentações capítulo 3 versículos de 19 a 27 e diz assim ó, a lembrança de minha miséria e de minha vida errante é como absinto e veneno Disto se lembra sempre minha alma e se abate dentro de mim. Olha só, a lembrança da minha miséria e da minha vida errante é como absinto e veneno. Disto se lembra sempre minha alma e se abate dentro de mim. Ou seja, quando a gente lembra dos erros do passado e dos problemas que a gente enfrenta, a alma da gente fica abatida, fica angustiada. É isto, versículo 21 É isto Que pretendo trazer de volta A minha memória E por isso tenho esperança As misericórdias de Javé Não terminaram Nem se exauriu Sua compaixão As misericórdias de Javé Não terminaram Nem se exauriu Nem terminou A sua compaixão Elas se retiraram elas são renovadas cada manhã, grande é sua fidelidade, minha proteção é Javé, eu exclamo, por isso nele espero. Bom é Javé para quem nele espera, para a alma que o procura, é bom esperar em silêncio a salvação de Javé, é bom para o homem carregar o jugo desde a juventude. É bom esperar em silêncio a salvação de Javé. Palavra do Senhor, graças, graças a, Deus. a Deus. Você pode dar um beijo nesta palavra. Muito bem, se você está com alguém aí, você pode dar para o seu irmão beijar essa palavra também. Olha, veio um recado aqui. Veio um recado não, né? Já estava aqui. Eu que abri agora. <risos> gente, mas de onde que veio o recado que a gente no ponto falou? É o aniversário da Cati Crivellari fez 27 anos ai que graça 27 anos gente nossa, nossa faz tempo muito bom né parabéns viu Cati Deus abençoe Crivellari fez aniversário aí essa semana também como o Jorginho fez aniversário também Mas parabéns palavra de Deus de hoje do livro de lamentações é, vai trazer pra gente uma mensagem de esperança né? uma mensagem que vai exigir de nós sabermos mudar alguma coisa, algumas coisas na nossa vida. O tema de hoje é o livro da vida. E não dá para você ler um livro, a não ser que ele seja curtinho, né? não dá para você ler um livro de uma maneira rápida. O livro você tem que ir folhando, né? você vai folhando. lembro que tinha uns que até né, passavam saliva assim no dedo, né? aí ficava, né, ia passando assim tinha um, a tecnologia... né Sempre tem alguém que inventa alguma coisa... né Tinha um potinho assim... Que era com algodão... E aí você molhava... Né? E aí você ia passando... Lembra disso? É, é, você lembra disso... É sinal que você já viveu uns bons verões... verões né? Aí você ia molhando assim... E ia virando o livro... Porque a leitura do livro... É uma leitura que se faz folha a folha... Linha a linha... E às vezes... A gente não respeita esta regra na nossa vida. E sabe por que a gente não respeita? Porque a gente quer, de alguma maneira, é, ler, chegar ao final e entender logo o final de tudo. Assim a gente faz nos livros que a gente tem lido ultimamente e assim a gente faz na nossa vida. E sabe por que a gente faz isso na nossa vida? Porque a gente não vê a hora, a gente é dessa... dessa Dessa geração né, que quer tudo pronto Tudo agora, tudo na hora Então a gente quer logo ver qual que vai ser o final E no livro da vida não dá para a gente saber O que vem amanhã E é por isso que a gente se angustia muito Porque a gente quer saber o amanhã Mas a gente não sabe o que vai vir Vai ter que esperar chegar a página de amanhã Para a gente saber qual é A questão que se terá amanhã E aí o que a gente fica fazendo? A gente fica inventando A gente vai inventando Mas aí ah, se? Mas isso ah, se e se e se não existe não existe o que existe é aquilo que a gente vai vivenciar e quantas vezes eu e você já deixamos de reconhecer a beleza e o valor da história da nossa vida porque a gente ficou preocupado com, a, com páginas que a gente ainda nem chegou a abrir a ler porque a gente ao se preocupar ao ficar fantasiando o que vem nos dias seguintes, a gente deixou de viver o, o dia presente. E parece, é claro que parece que a vida não tem sentido. É claro que parece que é, é pequena, é mesquinha a nossa vida. Porque a gente não está dando valor para aquilo que a gente está escrevendo hoje. Hoje você está escrevendo a história da maneira que você está se portando na sua casa, da maneira que você está se portando na sua vida, hoje você está escrevendo história, e esta história é uma história que tem valor, mas não dá para a gente prever amanhã, não dá para a gente ver a vida, apenas por um único fato, por um único momento, por uma única página, a gente precisa viver cada dia, este livro da nossa vida, porque é no final, que a gente vai ter a consciência do todo. É preciso ter essa calma para esperar o desenrolar da história. E só no final é que a gente vai olhar o todo do livro e vai dizer, poxa vida, que história bonita. Você, é, que, que sempre tem as histórias terminem final feliz, né? E às vezes você já está querendo ser feliz, mas ainda nem começou a escrever a história, querido. Então, né? Passe cada vez. Um momento de cada vez Um dia de cada vez Uma página de cada vez Conta a história Que um homem fazendeiro Conhece conhece cavalo, Jorginho? Conhece, conhece cavalo? Conheço Que raça de cavalo você conhece, Claudinha? Você sabe que ele tem quatro patas Não é só isso, né? É isso, é isso. Não bem. Cavalo. cavalo O homem tinha o cavalo E aí o cavalo foi embora né? o, cavalo, o cavalo fugiu e vieram os vizinhos e falaram assim para o homem... Poxa vida, mas que azar o seu, hein? Seu cavalo foi embora... Aí o homem pegou e respondeu apenas assim... Talvez... No dia seguinte... O cavalo do homem voltou... Com mais sete cavalos... É, selvagens... E aí então os vizinhos logo vieram para a casa do homem e disseram assim... Poxa vida, que sorte a sua, hein? Agora você tem, além do seu, você tem mais sete cavalos... E o homem respondeu... Talvez... Dias depois... Seu filho foi domar um dos cavalos E acabou caindo e quebrou a perna Logo vieram seus vizinhos e disseram assim Poxa vida, que azar o seu hein? Seu filho caiu Do cavalo, quebrou a perna E o homem respondeu, talvez Dias depois Chegaram Alguns soldados na casa Desse homem Dos cavalos e do filho com a perna quebrada Para poder Recurtar soldados daquela família Para irem à guerra e o seu único filho não pôde ir para a guerra para combater, porque estava com a perna quebrada. Então, mais uma vez vieram seus vizinhos e disseram, poxa, que sorte é sua, hein? Seu filho está com a perna quebrada e não foi para a guerra. Então o homem disse, talvez. A vida da gente é um constante talvez. A gente nunca sabe, a gente nunca pode julgar a nossa vida por um momento da nossa história. A gente nunca pode condenar e jogar na fogueira o livro da nossa vida por uma página ou por um momento que nós vivemos a nossa história. Porque este momento não é suficiente para a gente julgar o todo da nossa vida. Este momento não é suficiente para a gente julgar se é bom ou ruim aquilo que nós estamos vivendo. Porque a gente não sabe qual vai ser a página de amanhã. E para a página de amanhã vai ser preciso esperar Talvez você está sofrendo demais por momentos que ainda não aconteceram, que ainda não vieram, que ainda não, aconteceram, não se deram. E aí, o grande desafio para a gente, saber esperar esse momento. Para isso, a gente tem que ser, sabe, sereno, tranquilo. Uma vez eu ouvi uma expressão de uma amiga lá de Jaú. A Renata, ela dizia assim, você precisa serenar o coração. Serenar o coração. Eu nunca mais esqueci. Essa fala dela. Essa frase. Você precisa serenar o coração. O sereno. É aquilo que cai na noite. Sabe? Cai como um véu. E aí ao amanhecer. A gente olha para a plantação. Depois que caiu o sereno. E a gente vê a beleza da natureza. Ali. Naquelas folhas úmidas molhadas, algumas até assim com, com a lágrima, né? Escorrendo, caindo. O sereno é aquilo que que a chega. O sereno é aquilo que acalma, é aquilo que assenta. Uma pessoa serena é uma pessoa assentada. Sabe o que é assentar, né? Estar tá ali ó, confortável, sereno. Ser sereno para poder esperar para ler a, as próximas páginas. Do livro da nossa vida. E depois, se é importante a gente saber ser sereno, tão mais importante é a gente saber ser flexível. A gente não pode tomar uma atitude como única na nossa vida e na nossa história, porque nós somos pessoas em constante mudança. Nada do que foi será de novo, do jeito que já foi um dia. Tudo passa. Tudo muda e tudo vai passar e tudo vai mudar e as coisas vão acontecendo. Ou a gente se flexibiliza, se torna flexível, ou nós vamos sofrer demais se nós formos muito rígidos com nós mesmos. E talvez nós estamos sofrendo muito neste tempo porque nós estamos sendo muito rígidos com a gente mesmo. E o que é ser rígido com a gente mesmo? Se não for desse jeito, ele não quer nem saber. Se não for do jeito que eu quero, quero nem saber Tá sendo rígido, querido E rígido Você tá determinando uma coisa pro resto da sua vida Só que o resto da sua vida É mudança e transformação e você E eu nem sabemos o que vai ser Agora Como é que eu posso querer estar assim hoje? Hoje eu tô assim, ó Com três burros Hoje eu tô assim Mas se eu quiser ficar assim em janeiro, querido Vou ficar assim até janeiro. Eu estou enrolado. Não vai dar. Vai feder. Né? Vai, vai esquentar. Vai ser ruim. E eu vou ter que tirar o casaco. Tirar a blusa. Às vezes a gente determina. Algumas coisas. Para os dias da nossa vida. Sem saber o que eles serão. Escrever o livro da nossa vida. Não é. Dar saltos para o final Escrever o livro da nossa vida É cada dia Escrever a nossa história Que história você está escrevendo hoje? Hoje, que história você está escrevendo? Não, mas é que é amanhã Amanhã é amanhã História de amanhã é história de amanhã História de hoje, história de hoje A história de ontem Foi a história de ontem Por isso, a gente precisa saber ser flexível É como o bambu né? Já viu o bambu? O bambu ele vai com o vento, né? ele ele não é porque se o bambu ele é fraquinho o bambu, mas ele resiste a grandes vendavais, porque primeiro que ele está junto ali junto dos outros ele se sente protegido ele é protegido e é fortalecido depois ele é flexível então o que acontece Estou até aprendendo já a linguagem de sinais ó. Ele é flexível, ele vai com o tempo né? ele, ele vai Vai com o vento Então se bate um vento, ele vai Se bate um vento de cá, ele vai Porque se ele fosse rígido Ele poderia quebrar De tão fraco que ele é Agora eu quero perguntar para você Você é forte o suficiente para aguentar Os ventos e as tempestades de ventos que a vida nos traz é, a gente é fraquinho demais é uma, olha, é uma febre pra pronto, a gente já cair de cama e ficar, ai meu Deus do céu uma gripe, já viu um homem com gripe? nossa senhora, ele pode ter o tamanho que for, mas é pegar uma gripezinha e já ai meu Deus do céu não dá conta né a gente enfrenta muitos desafios Às vezes a gente não sabe, mas a gente é frágil nós somos frágeis, não diria fraco, não diria fraco, mas frágil, muito frágil. E às vezes a gente se, se quebra ou se fere por pouca coisa. Às vezes somos tão fortes para enfrentar algumas lutas, mas tão frágeis para enfrentar outras. E aí a gente precisa saber ser flexível para poder escrever o hoje da nossa vida. Para poder escrever o hoje da nossa história, se é importante ser sereno, ser flexível, é importante a gente ser confiante, uma pessoa confiante, uma pessoa que é firme, firmeza de espírito, de interior, confiante na fé que nós temos. Olha o livro das, das Lamentações de hoje, que vai dizer que é bom esperar em silêncio a salvação que vem de Deus. E mais ainda, esta palavra do livro de lamentações para mim e para você, hein? Porque às vezes o nosso passado nos atormenta. Porque às vezes as coisas erradas que já escrevemos nos, nas páginas passadas da nossa vida nos atormentam ainda hoje quando nós lembramos. No entanto, a palavra do Senhor, neste livro de lamentações, neste dia de hoje, de SOS oração, é para mim e para você. As misericórdias de Deus não terminaram. Não se exauriu a sua compaixão. Deus continua me amando, te amando, nos fortalecendo, estando conosco, para nos encorajar, para sermos gente gente confiante. Um soldado vai à luta confiando no seu general e nas estratégias que ele vai propor. Por isso, às vezes falta essa confiança para a gente de que as páginas passadas não adianta se rasgar não porque elas vão continuar escritas no seu coração e muitas vezes nós já sofremos porque nós quisemos rasgar páginas passadas do livro da nossa vida meu querido não adianta se rasgar porque não é o papel porque não é a fotografia porque não é o número de telefone porque não é o aparelho celular porque não é o presente que você ganhou é aquilo que está dentro do seu coração por isso não adianta querer jogar fora As páginas que você já escreveu Porque elas são parte da sua história São parte da história da nossa vida Não tem como Não tem Mas a gente pode saber Que páginas passadas São páginas passadas E elas São de alguma forma Determinantes Para a conclusão Do livro da vida Porque no decorrer da escrita do livro é que a gente vai transformando a história. No decorrer da escrita do livro é que a gente vai transformando a história. Por isso, ser confiante. Às vezes a gente teme lidar com algumas situações. Às vezes a gente tem medo dos desafios e a gente precisa aprender a lidar com o oponente que em vez da gente ficar desafiando combatendo com aquelas situações que estão nos atormentando a gente precisa aprender a, a reconhecer o quanto aquilo ou essas situações tem nos ajudado a aprender a conhecer, a crescer e isso tudo vai somando a nossa vida vai formando a nossa personalidade vai nos tornando mais confiantes a ponto da gente poder ter firmeza na vida, ter firmeza de espírito firmeza interior para dizer, agradeço a Deus pelo livro que escrevi na minha vida para encerrar essa reflexão, essa pregação, eu gostaria de trazer uma metáfora que eu gosto muito de ver, já até disse em, em algum SOS oração, eu gosto muito de ver a vida da gente como uma caixa de bombom. Você né? gosta de chocolate? Go gosta de chocolate? Gosta? Muito. Mas... Eu vou contar essa história, mas eu gostaria que você deixasse aí a frase que você está gostando. Uma frase que você já anotou. Escreve no comentário aí uma frase que você já anotou dessa pregação de hoje. É, eu vou continuar a história aqui. Você gosta de chocolate amargo não? Como é que você gosta? Recheado, eu trufado? Eu gosto de chocolate branco. Ai, é, que chique. Você, Claudinha, também? Uh -huh. Aham. Uh -huh. Trufado. <risos> trufado. É muito bom. E aí, o chocolate? na caixa de bombom existem vários tipos de chocolates. Né? E eu gosto de comparar a vida com uma caixa de chocolates, como uma caixa de bombons. Dentro estão os bombons, os chocolates. Cada chocolate é um momento da nossa vida. E que, quando a gente recebe a caixa, a gente vai comendo né, aqueles chocolates. É verdade que na caixa de chocolate a gente vai selecionando, né? Qual que a gente vai comer primeiro. Geralmente aqueles de amendoim vai ficando tudo para o final. <risos> e a gente vai comendo aqueles mais gostosos, a gente vai comendo. No entanto, bom ou ruim, ou gostando mais ou menos, nós comemos todos os chocolates que estão na caixa. E ao final, só no final, a gente reconhece. Poxa vida, acabou! E aí tem o desejo de querer mais. Eu lembro que lá em casa, a mãe fazia compra uma vez por mês. Né? Então a gente ia fazer compra... E aí comprava era uma vez por mês que tinha a caixa de chocolate na casa era um negócio né? então a gente ficava esperando a compra porque também já acabava no primeiro final de semana já ia tudo o chocolate da caixa né? quando chegava no final de semana que não ia todo mesmo dia mesmo então mas a gente sabia que tinha que comer devagarinho porque senão ia acabar logo né e não ia tempo para comer então eu ficava esperando chegar a caixa de bombom. Aí chegava a caixa de bombom, a gente comia, guardava o papel do bombom né, nos livros, para marcar a página, era um negócio. E a hora que acabava, já acabou. Eu tinha que esperar, esperar o outro mês para poder comer, para ter de novo a caixa de chocolate e comer os bombons. A vida da gente é muito isso. É só no fim que a gente pode dizer, poxa, como valeu a pena viver cada momento como um valeu a pena degustar de cada momento Só no fim E aí, no fim, vai ter um gostinho de quero mais E na vida, assim como na caixa de bombom É esse gostinho de quero mais Que nos impulsiona a continuar No fim da vida, a gente chama a morte E já dizia um grande pregador português, Antônio Vieira Nós, como cristãos, nascemos sabendo que iremos morrer mas como gente de fé, morremos sabendo que iríamos ressuscitar, então quando a minha e a sua vida chegar no fim, a gente vai dizer assim, poxa vida, mas agora é que eu queria viver, poxa vida, mas como foi bom viver tudo o que eu vivi, até mesmo os maus momentos que eu tive, e aí, pela fé, esse gosto de quero mais, nos introduz, nos coloca no colo de Deus, que vai cuidar de cada um de nós, para toda a eternidade olha ah, que bonito isso mas é no fim querido é no fim você está querendo vibrar pela beleza da sua vida sem ter chego no final da história do livro da sua vida você está querendo vibrar pela beleza da sua vida hoje sem ter chego no fim do livro da sua vida é preciso esperar cada tempo no seu tempo cada momento no seu momento passado passou, hoje é presente, que cabe a mim e a você desembrulhar, amanhã será amanhã, um outro presente, nós temos agora, deixa Deus te amar hoje, faça essa experiência de amor, aquilo que diz a canção, né? como é bom sentir o teu amor tocar em mim, tocar na minha vida, tocar na minha história, como é bom sentir o Senhor próximo a mim, e quero convidar você a uma experiência de oração agora, fechando um pouquinho os seus olhos aí na sua casa, você que me acompanha, você que está me escutando Se você pode fechar os seus olhos Se não, rezar comigo agora No silêncio do seu coração Como você está aí hoje né? Tão bonito porque Deus sempre nos entende Deus sempre nos entende E para Deus não importa a roupa que a gente veste Para Deus não importa a maquiagem que a gente passa Para Deus importa o nosso coração e ao chegar no nosso coração, para Ele, não importa o que Ele vai encontrar ali dentro. importa Ele ver que há um coração desejoso de recebê-lo. E eu sei que você hoje quer receber o Senhor. Eu sei que você hoje quer receber esta graça do alto. Eu sei que você hoje quer sentir o seu coração em paz. Ou você sabe de alguém né, que está precisando dessa oração agora. Aproveita, dá tempo ainda de você compartilhar. Clica aí no compartilhar. compartilha esse vídeo para que outras pessoas possam ver. Marca aí o seu amigo, a sua amiga que está precisando dessa oração que a gente vai fazer agora. É uma oração pelo livro da nossa vida. Pelo amor de Deus presente na nossa história. Eu vou pedir para você fazer esse momento de silêncio e de internalização. Mas eu gostaria que você pudesse... É, convidar alguém para rezar com você Seja um amigo seu Que está no Whatsapp Você pode mandar uma mensagem para ele fala assim: ó, eu vou, se, se, Você não pode mandar o link do SOS para ele Você manda uma mensagem ó, Agora nesse momento Eu estou pedindo para que o amor de Deus Possa te tocar Agora nesse momento Eu estou pedindo que o amor de Deus possa te tocar Sabe por quê que eu estou falando isso? Porque você sabe das suas lutas Você não sabe o quanto já lutou O seu irmão no dia de hoje e tem dia que a gente acorda para matar um leão. Mas tem dia que a gente levanta para enfrentar uma floresta inteira. Talvez hoje tenha muita gente que está nos assistindo, nos escutando, que já enfrentou, que está enfrentando uma floresta inteira. Está com medo, angustiado. Está desistindo de escrever o livro. Está tombando o lápis no, na mesa. Porque já está deixando de escrever. Vou cantar esse refrãozinho. É o tempo de você mandar essa mensagem, compartilhar esse vídeo, marcar o seu amigo aqui. Essa esse refrão de uma canção que é uma oração, que diz assim: Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor, teu amor tocar em mim. Como é bom. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. E agora sim, se você já mandou essa mensagem, vamos pedir isso agora: que o amor de Deus possa tocar o nosso coração. Se te ajuda a fechar os olhos, você pode se abraçar, abraçar alguém que está do seu lado. Se você está em casa com a sua esposa, com seu esposo, põe testa com testa, fica assim testa com testa, rezando junto agora, um com o outro. Isso. Se está aí os seus filhos, traz eles para perto, abraça, junto. Pai Santo, Pai Querido, Pai Amado. Nesse momento, eu quero pedir por estas pessoas que estão agora nos assistindo, nos escutando, pedir que o seu amor possa tocar a estes corações. Porque o Senhor sabe dos desafios que este meu irmão e esta minha irmã têm vivido na sua vida pessoal, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional. E eu quero pedir hoje que a graça do teu Espírito Santo possa levar o seu amor a este coração. Porque este coração e esta vida têm muito valor. E escute essa palavra agora que eu digo a você. Você tem muito valor, você é alguém muito importante. A sua vida é importante, não pelo cargo que você ocupa, não pelo emprego que você tem ou deseja ter, mas você é importante por aquilo que você está escrevendo dia a dia no livro da sua história. A sua história é sim uma história bonita. Não fique querendo mais comparar a sua vida com a vida dos outros. Não compare, não julgue, não limite o livro da sua vida pela capa da vida dos outros. Não limite o livro da sua vida pela capa do livro dos outros. Não faça isso, porque a sua vida é o seu livro. A vida do outro é o livro dele e cada livro, assim como cada vida tem a sua beleza por isso hoje Senhor eu te peço que o Senhor possa dar a essas pessoas que estão nos assistindo, nos escutando agora a graça de serem tocados pelo seu amor para lidarem com os desafios com serenidade para se tornarem flexíveis naquelas situações que têm assaltado os seus corações, para aquelas tempestades que eles estão atravessando de ventos, de chuva, chuvas de preocupação, de medo, de ansiedade, de pânico, que agora o coração destes meus irmãos possam ser flexíveis para saberem lidar com este com essa situação que está desafiando os seus corações. Assim como o Senhor eu quero te pedir, que o Senhor possa colocar agora, pela graça do Teu Espírito Santo, a confiança nesse coração. Que este meu irmão, que esta minha irmã tenha a certeza de que ele tem passos firmes. Dá essa firmeza agora, essa confiança, essa autoconfiança ao meu irmão e à minha irmã que me escuta que reza comigo nesse momento. Senhor, toca-nos com o Seu amor. Vai dizendo para Deus, obrigado Senhor, obrigado pela minha vida, obrigado pela minha história, obrigado pelos meus amigos, obrigado pela minha esposa, pelo meu esposo, pelos meus filhos, muito obrigado Senhor, muito obrigado Senhor. Como é bom sentir o Seu amor, como é bom sentir a Sua graça. Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim, como é bom sentir o Teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Teu amor
1: tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso. Queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso. Chama que queima e purifica, fogo que
0: devora. Canta lá. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar Você que está com alguém na sua casa, dá um abraço nessa pessoa. Isso. E veja nela agora essa expressão de Deus para você e diz, Obrigado por me tocar. Obrigado por tocar meu coração. Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim. Padre, eu tô sozinho. Abraço o travesseiro aí. Fala para Deus. Fala para Ele. Obrigado, Senhor. Obrigado por me alcançar aqui na minha solidão nesse momento. Muito obrigado, bom Senhor. O Teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o Teu amor tocar em mim. Teu amor tocar em
1: mim. Sinta essa leveza agora, a sua suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora.